0: внимание. Редакция холдинга Славик Фэмили не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами радио Славик Family и я, Татьяна Мощик, психолог, арт и консультант по вопросам переселенцев в городе Портленде. Сегодня у нас с вами очень яркая, животрепещущая эмоциональная тема, я уверена, что многим из вас она будет близка и интересно. Поэтому, пожалуйста, сделайте погромче свое радио и пригласите послушать то, о чем я буду рассказывать своих э, подруг, своих сестер, своих мам. В первую очередь я работаю для переселенцев, и та информация, которую я буду сегодня делиться, она касается... В первую очередь тех женщин, которые приехали недавно из Украины. Ну и, конечно же, всем остальным женщинам тоже будет полезно узнать о токсичных отношениях. И, в частности, сегодня мы поговорим об отношениях с мужчинами с нарциссическим расстройством. Я расскажу вам, как опознать этих мужчин на самой ранней стадии общения с ними. Потому что на самом деле эти люди настолько токсичны, что когда вы уже попали в отношения с ними, вырваться из этих отношений очень тяжело. Очень тяжело. То есть это люди, которые нацелены на полное разрушение женщины, на полностью подавление ее воли. И эти люди ставят женщин в такую эмоциональную и финансовую зависимость от себя, что э, в итоге женщина на многие годы теряет способность самостоятельно принимать решения, что-то менять в своей жизни. И уже даже понимая, что она живет с токсичным человеком, вырваться из этих отношений ей очень сложно. Поэтому сегодня эта тема как никогда актуальна. И я уже на прошлой встрече начала с вами говорить о тех проектах, которые я готовлю на ближайшее время. И вы знаете, что в прошлом я проводила огромное количество социальной работы в Украине, провела около 20 социальных проектов для женщин, в том числе для женщин, которые попали в отношении с абьюзерами. Эти э, проекты были достаточно успешны, и вот сейчас наступило время, когда нужно позаботиться о психологическом состоянии женщин, которые находятся в состоянии стресса из-за иммиграции. А мы знаем, что иммиграция – это такое же горе, как и потеря близкого человека, как и война. То есть это очень сильные эмоциональные такие переживания, депрессивное состояние, потеря уверенности в себе, потеря ориентиров. и конечно же такие женщины которые сейчас уже по прошествии практически года эмиграции немножечко пришли в себя немножечко отошли от э, переживания горя и начинают задумываться о том как же им дальше жить как строить свою жизнь и конечно же они начинают э, выстраивать какие-то отношения с мужчинами Наши женщины, вы знаете, украинки яркие, харизматичные, интересные собеседницы. И, конечно же, они находятся в приоритете у мужчин, и многие хотят иметь в женах таких женщин. Но я назвала серию этих эфиров «Охотой за беженками», потому что действительно, с одной стороны, мы находимся в состоянии беженки, с другой стороны, мы находимся в роли желанной женщины, и поэтому нам нужно быть очень осторожными, очень мудрыми, очень трезвомыслящими, для того, чтобы не попасть в сложные отношения. Почему я об этом говорю? Я вам рассказывала на прошлой передаче, ко мне постоянно поступают письма с историями женщин, которые вот сейчас в результате той трагедии, которая произошла со всеми нами, оказались вот именно рядом с теми мужчинами, которые сначала их очаровали, приблизили к себе, сделали так, что женщина полностью доверилась, а, в, а потом в итоге начали терроризировать, когда у женщины не осталось ни денег, ни физических ресурсов, они просто стали истощать этих женщин, и женщины просто остались знаете так в таком эмоционально размотанном состоянии и обращаются за помощью в том числе и финансовой и вот когда ко мне уже достаточно много таких просьб было направлено то я решила что пора начинать новый проект и это будет проект психологической поддержки, социальной поддержки и финансовой поддержки. Именно для тех женщин, которые в данный момент находятся в кризисе. Это кризис, когда не за что снять квартиру, нет работы, утрачено здоровье. То есть человек полностью оказался без поддержки в результате вот каких-то вот таких вот непонятных отношений. Я над этим работаю. Со мной работает большая команда психологов из Украины психотерапевтов и мы создаем здесь благотворительный фонд который будет оказывать эту материальную помощь поэтому у меня огромная просьба ко всем слушателям, особенно тем, кто здесь очень давно работает, кто имеет а, хорошие коммуникации, нам понадобятся юристы для того, чтобы оформить а, это, этот фонд. И, конечно же, буду благодарна за любую консультацию, поддержку и помощь, потому что я тоже а, в этой стране недавно и сейчас адаптируюсь к, к этой новой деятельности. Итак сегодня мы говорим о мужчинам нарциссах и я вам хочу сказать что эта тема для меня не является просто теоретической то есть любой психолог психотерапевт знает кто такие нарциссы их признаки их особенностей может их охарактеризовать либо любой психолог психотерапевт работал с женщинами которые оказались в зависимых отношениях и столкнулись с мужчинами-нарциссами. Я сама была замужем за нарциссом. В свои 19 лет я очень так (сcoff) скоропалительно вышла замуж, и не особо разбираясь, так сказать, тогда еще опыта не хватало, и вот попала в такие деструктивные отношения. Я прожила с первым супругом около 7 лет, и слава Богу, что у меня была хорошая поддержка, и меня просто вытащили из этих отношений, потому что а, была разрушена не только моя эмоциональная сфера и моя самооценка, была разрушена еще и мое здоровье. И действительно, я спаслась из этих отношений бегством. И, несмотря на свою молодость, как бы хватило мудрости полностью отрезать этого человека настолько чтобы он даже не знал в каком городе я нахожусь и не мог ко мне дотянуться чтобы продолжить манипулировать поэтому я с вами буду делиться не только теоретическими знаниями о мужчинах-нарциссах но и приводить примеры из личного опыта из опыта своих клиентов кстати напоминаю что рядом с нами сидит моя мамочка консультант церкви church of grace душепопечитель поддерживает меня и меня. то есть все что я говорю обосновано еще из духовной точки зрения поэтому э, слушаем внимательно Итак кто же такие мужчины нарциссы? Есть разные виды нарциссов, Сегодня мы не будем особо раскладывать их на разные степени нарциссизма. Мы только будем говорить как бы в общем. Но есть такое понятие, как перверзный нарцисс. Это самая токсичная форма нарцисса. Есть такое понятие, как человек с нарциссическим расстройством. Это тоже очень токсичный человек. И есть человек с нарциссической травмой. Это самый мягкий, самый легкий вариант. И таких людей с нарциссической травмой очень много. И э, они не являются токсичными. Это просто люди, которые требуют к себе повышенного внимания, но они, они не разрушают и не уничтожают свою жертву, так называемую, как это делают два предыдущих вида нарцисса. Естественно, э, как и любое психологическое расстройство, нарциссизм берет свои корни в детстве. И, конечно же, учеными этот вид расстройства много изучался, учеными-психологами, и пришли к выводу, что все-таки нарциссизм это наследственное психологическое расстройство, и вот как оно возникает. То есть самая главная проблема нарцисса это глубокая неуверенность в себе, глубокое чувство отверженности в детстве и глубокий стыд за то кто он есть и вот с этим токсичным состоянием стыда неуверенности в себе внутренней такой вот а, как нереализованной нереализованного нераскрытого потенциала этот человек живет всю жизнь а, как правило такие дети растут в семьях в которых очень холодные и требовательные родители это может быть мама, это может быть мама и отец, либо отец, то есть это ребенок который вырос в состоянии где от него очень много требовали, мало давали любви, мало давали поддержки. И это стиль воспитания скорее даже можно сказать сценарий воспитания, который передается в этом роду из поколения в поколение. И вот нарциссы растят нарциссов, И нарциссы растят нарциссов да. то есть это вот такая вот линия это одна сторона медали может быть еще второй вариант потом дальнейшем мы с вами будем много разговаривать об уверенности в себе о самооценке что такое завышенное заниженное да и я буду всегда акцентировать ваше внимание на то что любая вот такая вот особенность она имеет две стороны медали то есть мы не можем сказать что это человек как бы жертва несчастный, которого просто терроризировали в детстве и много от него требовали. Всегда, где есть это, может быть и другое. То есть второй вариант – это тот вариант, когда наоборот ребенка в семье баловали, говорили ему, что он особенный, что он уникальный, и хвалили его просто за то, что он есть, и он как бы воспитан в чувстве превосходства над другими людьми то есть может быть такое развитие может быть такое развитие да но в любом случае это человек который э, нуждается в постоянном подтверждении своей особенности своей уникальности это человек который не просто хочет чтобы его любили ему любовь не нужна он хочет чтобы им восхищались чтобы его превозносили и Ему очень нравится возвышаться за счет других людей вот мы говорим сегодня о, о мужчинах конечно же есть и женщины нарциссы но чаще это случается с мужчинами так вот такие м- мужчины они самоутверждаются за счет женщин И я вам хочу сказать что когда я разошлась со своим первым мужем который надо мной издевался не только физически психологически морально а в итоге когда я уже была вне зоны его влияния и по моему даже я уже вышла второй раз замуж я получила от него письмо в котором он черным по белому так и написал я всегда знал что ты красивее умнее талантливее меня и я осознанно пытался тебя опустить чтобы ты не затмевала меня то есть это еще раз акцентирую ваше внимание что эти люди не несчастны эти люди они осознают что они делают вот поэтому они настолько токсичны что их нужно распознать на самом начальном стадии общения и бежать от них как можно дальше потому что у этих людей нет чувства сострадания они в принципе не переживают чувства самое интересное что эти люди очень умеют очаровать женщин, и они могут проявиться как чувствительные. То есть женщина, общаясь с таким человеком, может сказать, какая тонкая натура, какой чувствительный человек, как он много поддержки дает. Но все это игра. То есть эти люди прекрасные актеры, и они наблюдают за другими людьми каким образом нужно себя вести чтобы показать что ты поддерживаешь либо либо как-то одобряешь да то есть они подражают чувствам, они копируют чувства других людей и играют в эти чувства на самом деле эти люди не переживают чувства они эмоционально очень холодны и там достучаться до сердца до сострадания до жалости очень ну практически невозможно и Очень важно нам с вами понимать, что если человек поставил целью разрушить вашу жизнь, а нарциссы ставят такую цель себе, то никакие уговоры, никакая работа над собой, да, то есть вот сейчас модно работать над собой, сейчас модно как бы работать над семейными отношениями, даже возможно ходить к психотерапевту к семейному да? то есть с нарциссом никакая работа над собой не имеет смысла то есть человек по-другому устроен я вам хочу сказать что нарциссы практически не идут никогда в терапию то есть почему почему вот как бы бессмысленно с ними иметь отношения потому что у них напрочь отсутствует чувство вины то есть его просто не существует чувство вины вот. и они никогда не берут на себя ответственность за ситуацию да? вот они никогда не идут в терапию если же они случайно попадают э, к психологу или, или семейному психотерапевту то они это делают для того чтобы показать женщине что вот смотри я же пробовал я же старался ну вот видишь у меня ничего не получилось он, он пытается очаровывать психотерапевта, он пытается показать, какой он классный, он просто, он просто знаете, как, как, как масло, как масло масляное, да? Но все это, это все игра для того, чтобы показать, что ну, ну не помогло, мне ничего не помогает, то есть, ну, работает и над своей ситуацией, над своими личными проблемами, я ничем не могу сделать. Либо же он, наоборот, сходит специально на терапию, послушает, Потом придет домой, обесценит терапевта, обесценит терапию, перевернет смысл сказанного наоборот. А если еще и в процессе терапии он что-то услышал какое-то откровение ваше о себе, то он будет это откровение, как какую-то тайну, какой-то секрет, он будет использовать против вас для того, чтобы сделать вам еще больнее. То есть, ну, это, это сложнейшие, сложнейшие отношения. Я вам хочу сказать, что не всякий психолог а, выдержит работу с а, нарциссом, а, вот. И в моей практике было а, несколько а, нарциссов, была интересная история с нарциссом-женщиной. Она ко мне а, на протяжении а, а, нескольких лет обращалась а, а, за помощью, Но не для того, чтобы проработать себя, а для того, чтобы охмурить мужчину, который ей нравился. То есть она хотела немножечко поработать над собой, стать лучше, только лишь для того, чтобы охмурить мужчину. И вот она делала несколько заходов ко мне, но, конечно, больше трех, максимум пяти встреч она не выдерживала. А терапия – это длительный процесс, который длится месяцами. В таких сложных случаях он вообще должен длиться годами. И вот, как же мы с вами уже теперь я надеюсь что вы поняли что шутки плохи с нарциссами и достаточно много вокруг потому что мы выросли в такой культуре постсоветской где мамы много работали на заводах и дети были предоставлены сами себе были очень жесткие родители, поэтому как бы в нашем обществе много таких людей с нарциссическим расстройством. Я надеюсь, вы поняли, что нужно, как говорится, держать ушки на макушке. Итак, как же мы с вами будем распознавать нарцисса? Сейчас причислю несколько критериев, а вы можете, кстати, параллельно думать, если в вашем вот окружении такие люди. Итак, это мужчина, который очень яркий, очень харизматичный и очень обольстительный. То есть, как правило, это мужчина, о котором многие мечтают. Мужчина-идеал. Uh-huh. Вот. Согласна? Да, мужчина-идеал. То есть это очень часто статусные мужчины. Это статусные мужчины, они умеют построить карьеру, Потому что они очень хорошо умеют манипулировать людьми, использовать ресурсы других людей. Это часто богатые статусные мужчины. Но у каждой женщины свое понятие представление о том, кто в ее жизни мужчина статус, да? Потому что это зависит еще от уровня женщины. Если ты домработница то, э, или домохозяйка, да, то для тебя статусный мужчина, это, это который там, но ну, немножечко хоть какую-то должность занимает по карьерной лестнице, это уже для тебя статусный мужчина. Вот, то есть для каждой женщины э, есть уровень статусного мужчины. И вот нарциссы, как правило, это статусные мужчины. Кроме этого, это красавчики, это красавчики, которые э, хорошо ухаживают за собой, да. Они, как правило, занимаются спортом, они внимательно относятся к своему питанию, они э, ведут здоровый образ жизни, потому что вот для них их персона как бы стоит на первом месте. Это, это вот всегда, всегда я это замечала. И вы знаете, это еще мужчины, которые они очень, м- они такие очень педантичные они очень педантичны, у них все разложено по полочкам, у них дома порядочек, они как бы простраивают всегда сценарий какого-то события, да? то есть это мужчина хорошо организованный, педантичный, он хорошо дисциплинирован и он пунктуален. Другими словами, ну вот просто ты на него смотришь и думаешь, боже, с какой картинки тебя списали ты же просто тот человек с которым вот абсолютно может быть комфортно в любой жизненной ситуации и богатый и успешный в профессии а значит какой-то какая-то стабильность значит какой-то вот уровень такой вот серьезный развития личности присутствует да, плюс везде порядочек все хорошо ну ну просто прелесть да? и вот это, это, то, что, это то что касается внешних признаков мужчины такого что касается его как бы манеры поведения его характеристик он очень часто демонстрирует а, свою особенность он ее находит а, не в самом себе он ее находит например в том из какой он семьи и а, как бы незначай он вам показывает каких он голубых кровей. Другое дело, если вы общаетесь вот просто с человеком и вы заговорили с ним из какой семьи вы, и он с вами поделился из какой семьи он, да, при встрече. Но с таким человеком ты просто смотришь, что он раз упомянул, что я из какой-то семьи, второй раз упомянул, что он из и ты уже смотришь, что эти они находятся вне контекста беседы то есть он как бы пытается таким образом вас впечатлить кстати хочу вам сказать девушки обязательно ну, то есть э, когда сталкиваешься с таким мужчиной в него очень легко влюбиться очень легко влюбиться, и поэтому нужно сохранять свой разум очень холодным. для того, чтобы он был холодным, ваш разум, нужно постоянно задавать себе вопрос, зачем он это делает? То есть, когда вы видите, что 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 что-то происходит, что вам пытаются что-то показать, что-то продемонстрировать, задавайте себе вопрос, для чего он это делает, что это значит. То есть не ведитесь просто на картинку, не охайте, не ахайте, а задавайте вопрос, а зачем? Ну хорошо, но ты ты из особенной какой-то семьи. Ну хорошо, а зачем мне это знать? Что ты этим хочешь сказать? То есть он пытается подчеркнуть свою особенность, он пытается вас впечатлить. То есть такие мужчины нам не подходят. Либо Если он не из особенной семьи, у него может быть какая-то типа драматическая жизненная история. И он пытается вас впечатлить какой-то своей жизненной драматической историей. Например, мой первый муж, он служил в Афганистане, да, и у него было ранение. И вот он как бы такой был загадочный, особенный, потому что он прошел военные события и там с ним что-то такое особенное происходило и это всегда было так но преподнесено что что вы что вы как бы смертные да вот я прошел через такие вещи и он как-то это все время подчеркивал короче говоря это была его особенность то есть это мужчина с какой-то изюминкой то есть вы увидите сразу же что вот у человека есть изюминка очень часто очень часто такие люди могут вам демонстрировать свое особенное заболевание. И это заболевание, оно всегда будет какое-то, знаете, такое, как тебе сказать, оно относится к каким-то элегантным, можно сказать, заболеванием. То есть это, это какое-то заболевание сердца. Да? То есть это заболевание крови заболевание сердца то есть какое-то такое вот это самое заболевание что ты если им не восхищаешься то как минимум ты должна его жалеть опекать оберегать потому что он вот такой особенный и человек когда общается с вами его первая задача вас очаровать и он это делает при помощи подстройки к вам Сначала он выясняет ваши желания, ваши потребности. И потом он вам дает понять, что он хочет эти потребности, эти желания восполнить. Например, мы с вами, девушки, которые недавно приехали, которые в Украине имели все, а здесь мы не имеем пока что ничего, мы все нуждаемся в своем доме. Мы все нуждаемся в каком-то домашнем очаге и вот такие мужчины они считывают эту нашу потребность и они начинают нам давать вот эти обещания о том что вот мой дом присылает вам фотографии своего дома посмотри какой красивый дом камин ну вот все все то что касается уюта и дает понять что выбери меня и я вот обеспечу тебе этот комфорт Я тебя приглашаю в свой дом и он начинает как бы с вами фантазировать то есть а, обычно мужчина не обещает ничего на начальных стадиях а, развития отношений он узнает вас но мужчина нарцисс он демонстрирует себя пытается вас впечатлить и он пытается вам, так сказать, запудрить мозги вот этими обещаниями, зная ваши слабые вот стороны, ваши слабые места. Он как бы рассказывает вам о том, как вы будете вместе отдыхать, как вы будете вместе просыпаться, какие он будет вам завтраки готовить. Но если смотреть на это все, знаете, холодным разумом и эмоционально отстраниться от этого всего, то вы можете увидеть, что на самом деле он ничего глубоко о себе вот не дает узнать. Он просто ведет вас по определенному сценарию, который вы должны заглотить. Еще одним признаком того, что вас уже поймали на удочку, является то, что общаясь с, с таким человеком, вы как бы получаете такую внутреннюю обратную связь, что, Боже, да мы просто, как будто бы всю жизнь друг друга знали, да мы говорим об одном и том же. У нас одни и те же интересы. Я сказала «а», он продолжен Б. Вот такое ощущение, что вы вот всю жизнь знакомы, что вы уже друзья с малых лет, а на самом деле вы этого человека знаете несколько дней. И вот если у вас создалось такое впечатление, что это, кстати, очень частое такое вот обстоятельство, из-за которого женщины влюбляются. Вот это ощущение, что мы как единое целое, господи, да я всю жизнь тебя ждала, да я всю жизнь мечтала о таком человеке, который понимает меня с полуслова, что мне не нужно ничего ему объяснять снять как бы он полностью как бы свой человек вот это является первым признаком того что вас поймали на крючок и вас тихонечко ведут по сценарию да потому что в любых отношениях есть период узнавания друг друг друга и и есть моменты в которых вы разные и вот именно отсутствие разности вас и должно насторожить в первую очередь Например, очень хорошо можно узнать человека, когда ты обмениваешься с ним музыкой. Вот это супер, кстати, метод. Попросите его прислать, какая ему нравится музыка. И посмотрите, что это за музыка. Насколько она эмоциональна, насколько она драматична. Либо там тексты. То есть вот по музыке, по глубине музыкальных произведений можно определить, насколько глубокий человек. И как правило, у нарциссов музыка такая очень легкая, очень поверхностная, и но они боятся э, таких как каких-то переживаний драматических. Поэтому, если вы ему пришлете, вы ему пришлете ту, ту музыку, которая нравится вам, и это может быть, например, там, опера или еще что-то, то Кстати, современная опера, она очень такая интересная, классная, живая. Или или вы какие-то обработки, аранжировки классической музыки можете прислать. Если человек не понимает эту музыку, то, скорее всего, там ну, душонка не очень большая. И нужно просто смотреть, смотреть по себе, чтобы было соответствие. Насколько глубина вашей личности соответствует глубине личности мужчины даже по музыкальным произведениям это можно отследить поэтому такой вам еще совет когда начинаете начинаете общаться с новыми мужчинами особенно сейчас когда мы еще находимся в переживании вот этих вот драматических событий в Украине. И когда наша самооценка достаточно шаткая, мы должны давать себе отчет, что м- с нами не все в порядке. Я на предыдущих четырех э, программах вам рассказывала о том, что переживают женщины, Укра... э, приехавшие с Украины, и как это депрессивное состояние, э, оно реально подрывает самооценку, уверенность в себе. И делает нас, как бы, знаете, такими, которые нуждаются в поддержке других людей. И вот, ну, то есть, нужно давать себе отчет, что мы сейчас находимся немножечко в неадекватном состоянии, да. То есть, не нужно обманываться. Вот. И поэтому, пожалуйста, не прячьтесь от своих близких и от родственников. И если в вашей жизни происходят какие-то отношения, вот сейчас с мужчиной за вами кто-то ухаживает рассказывайте все своим там, родителям братьям сестрам кто у вас близкие есть делитесь для того чтобы они вовремя могли вас остановить и дать вам обратную связь потому что люди находятся вне этого сценария и не могут раньше определить что вас реальность сейчас уже ведут не в ту сторону куда нужно почему я так серьезно на этом настаиваю знаете на самом-то деле многие из вас и слушателей могут сказать, ну что я сгущаю краски и м- это жизнь, это просто отношения, но действительно вот последнее письмо, которое я получила от женщины, она рассказывает такую историю, когда ее дочь мужчина из Америки, аферист, так окрутил, так обманул. Это реально была схема, когда у женщин выманивали деньги. Так он не только у нее деньги выманил, он еще и ребенка ей сделал, понимаете? И потом, когда эта вся схема вскрылась, а женщина беженка, она была в Польше. Она была в Польше, уже там они кое-как устроились, и уже можно было жить. Нет, он ее нашел, он ее очаровал, он ей, он ей сделал ребенка, он ее выдернул. И потом, потом, когда с нее уже больше взять нечего было, а вытащил ее аж в Америку. И когда уже взять с нее нечего было, он ее бросил. И теперь мать мне пишет и говорит, я не знаю, что делать. Вот такая ситуация. Она без денег, без работы, без языка, без ничего находится в Америке, еще и беременная. То есть понимаете, о чем? Почему? То есть я беспокоюсь о, о, о вас, чтобы вы не попали в такие сложные ситуации, когда нам придется вас вытаскивать и помогать вам все это разрулить. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, осторожны и делитесь со своими родственниками тем, что с вами происходит, рассказывайте, как за вами пытаются ухаживать, чтобы вам дали обратную связь, не является ли этот человек токсичным и не ведет ли он вас по своему сценарию. Конечно же, есть крайние формы, есть крайние формы, есть более-менее а, мягкие формы, но в любом случае нарцисс это тот человек, который будет манипулировать и Одна из его манипуляций – это устраивать вам эмоциональные качели. Он так разрушает вашу психику и делает вас зависимой от себя. Как это выглядит? Сначала он приучает вас, вас к тому, что вы желанная, любимая, прекрасное. Он уделяет вам достаточно внимания, уделяет вам достаточно поддержки. Каждое утро он вам пишет «Доброе утро, дорогая! Как твой день?» Желает вам всего хорошего, приятные слова и так далее, и так далее, и так далее. И так он вас подпитывает вот этим ощущением важности, нужности каждый день. На протяжении какого-то времени, когда он уже понял, что вы заглотнули этот крючок, он делает вам отстранения, то есть без всяких объяснений ни с того ни с сего он вас от себя отдаляет то есть вы можете это увидеть если вы отследите свою переписку с таким мужчиной вы можете увидеть что сначала вы, вы были солнышко вот а потом вы просто доброе утро спокойной ночи и все да то есть вы сразу вид- видите эту разительную перемену и у вас начинается, вот это прокручивается в голове мысль, что произошло, что я сделала не так, и вы начинаете искать причину в себе. Вот как только вы уже пошли по этому сценарию, когда вы ищете причину в себе, это, это говорит о том, что вам устраивает эмоциональные качели. То есть этот мужчина а, может на несколько дней пропасть, без всяких объяснений. И потом, когда вы снова начина, вы начинаете ему звонить, он может не брать трубку. Да? то есть ничего не произошло как ну, казалось бы все было хорошо и тут такое происходит и нормальный любой нормальный человек он думает что произошло и вы начинаете себя накручивать и у вас начинается в такое вот стрессовое состояние у вас начиная поднимается уровень тревоги и вы ищете причину что произошло что не так на самом деле ничего не произошло вами просто манипулируют вот. и через какое-то время он снова вынырнет и вы снова будете солнышком и зайчиком и вам снова будет уделять внимание вот, потом вам снова такую качельку устроит и так через какое-то время он посмотрит на вашу реакцию и вы, вы привыкнете к этому состоянию вот и будете считать, что причина в вас, что вы в чем-то виноваты, он же, конечно, потом, когда снова объявится, он вам расскажет в чем вы были виноваты, как вы его не поняли, как вы его не услышали, то есть Нормальный мужчина в нормальных отношениях. То есть он может сказать, извини, там, я устал сегодня, но ну, я не могу с тобой общаться, там, как бы спокойной ночи там, и так далее. Либо там, э, он может сообщить, что я хочу на несколько дней взять паузу, вот мне нужно подумать, ну как бы нормально объяснить свое молчание. Но вот мужчина-нарцисс, который манипулирует, он будет просто обрывать коммуникацию для того, чтобы вы вот, начали себя с вот этими мыслями загонять просто в состояние жертвы. То есть вот эти вот манипуляции это один из, из главных признаков. Пожалуйста, отследите, нет ли у вас такого в отношениях с мужчиной. И если есть, значит разговаривать здесь не о чем, а выяснять тут не о чем. тут нужно просто дистанцироваться от этого человека. Еще один из приемов, это называется газлайтинг, очень многие этот прием знают, и я вам хочу, что это жесточайший прием психологического насилия, жесточайший просто. Жены нарциссов, как правило, либо спиваются, либо становятся наркоманками, мамочка кивает, потому что она консультирует очень многих женщин, но она знает, вот, и третий вариант, они попадают в психушку. Понимаете? То есть это это вот сценарий развития таких отношений. Просто чтобы вы не обольщались и просто знали наперед. И вот при помощи газлатинга он делает с, с психикой женщины вот что. Я очень, кстати, хорошо вот это отследила в своем первом браке, очень хорошо это видела, как он меня газлатил. То есть человеку объясняешь, рассказываешь, что ты чувствуешь, что ты переживаешь. А он тебе говорит что это неправда то есть он говорит на белое черное а на черное белое и пытается тебе внушить что ты неправильно чувствуешь что ты неправильно видишь неправильно понимаешь например такая ситуация что у вас произошла какая-то ссора, какой-то конфликт ты плачешь ты расстроена и ты пытаешься ему объяснить как тебе тяжело как ты страдаешь что у тебя творится в душе он тебя внимательно слушает а потом он тебе говорит ой слушай так скоро уже 8 марта а это это скоро праздник тебе просто нужно было устроить скандал чтобы к мамочке в гости съездить понимаешь и вот такие вот приемы очень часто вот бывает то есть э, в твоей жизни чтобы не происходило как бы ты не страдала тебя никогда не поддержат никогда тебе ну, не будут сочувствовать а будут говорить о том что ты специально устраиваешь ссоры для того чтобы добиться каких-то своих целей и вы знаете наступает такой момент жизни когда ты действительно начинаешь думать а может действительно то я дурочка может у меня прекрасный муж может я действительно какая-то неадекватная и начинаю вот как бы провоцировать эти скандалы не замечая ну, как бы своей неадекватности представляете до чего можно довести женщину но вот что еще интересно и мне интересны обычные женщины они выбирают самых лучших понимаете чем успешнее чем красивее чем харизматичнее женщина тем больше удовольствия он получает когда он ее заполучил и потом разрушил ее жизнь вот как это работает и вот газлайтинг это, это страшная вещь, и вот действительно до сумасшествия доводят при помощи этого, этого метода. А если еще у женщины нет никакой поддержки вот, со стороны там, родителей, близких, если она далеко от дома оторвана, то это заканчивается еще и физиологическими заболеваниями, вы знаете, я вам уже говорила, что есть такое слово, как психосоматика, да, это заболевание, которое появляется вследствие стресса сильного, да? вот. и, например, заболевание щитовидной железы, которое я получила в молодости, оно вот как раз имеет корни вот именно там, то есть моя психика была доведена до такого стресса, что просто уже защитные функции организма не справлялись, Поэтому следите, чтобы у вас такого не было. Еще один из вариантов, как как можно его опознать по поведению, это когда у человека реально мусор в голове. Знаете, вот я думаю, что вы сталкивались с этими людьми, и вы можете сейчас вспомнить, когда ты разговариваешь с человеком, а у него такая каша в голове, У него такая смесь и он тебе эту всю смесь пытается на голову вылить и ты слушаешь и ты не можешь там найти какой-то смысл ты сталкивалась с таким да они очень много знают у них очень много начитанности информации и оно все скучно духовное душевное физическое теологическое оно все в кучу намешано и и вроде бы он такой умный а если вот ну вот посудить на самом деле что он знает да и попытаться понять его доклад это там никакого здравого смысла нет то есть это человек который реально начинает вас забрасывать этим самым психологическим шлаком просто вот этой вот информацией который пытается заглушить свою пустоту ему нужно о чем-то с вами говорить понимаете и он не может с вами говорить о своих чувствах потому что он научился копировать некоторые из них продемонстрировал вам это все на, на начальном этапе отношений да? а чтобы дальше в глубину идти нужно о чем то же говорить нужно, да нужно что то проявлять как то раскрываться а там пустота понимаете там нечего раскрыть и поэтому он начинает вот эту интеллектуальную информацию вас забрасывать. Если вы видите, что реально пошел уже интеллектуал, вот, и еще такой, вот, знаете, как микс вот этой информации, то это говорит о том, что ну, реально человек боится показать свою внутренность. И поэтому выбрал э, такой вариант защиты. А, короче говоря, девушки, я надеюсь, что сегодня я вам дала достаточно много информации. Мы будем продолжать с вами разговаривать о токсичных отношениях и на следующих наших передачах. Я уверена, что а, вот даже те минимальные крупицы знаний, которые вы сегодня получили на этой передаче, вы используете и будете наблюдать за тем что происходит с вами в отношении мужчин и будете более бдительны и будете более осторожны я обязательно хочу с вами поговорить о том как вести себя с мужчинами которые остались в украине да то есть сейчас я с вами вот сегодня начала беседу по поводу мужчин, которые находятся здесь, какие могут быть опасности. Но в дальнейшем, например, на следующей передаче я хочу с вами поговорить о том, как вести себя с теми мужчинами, которые остались у вас в Украине. Потому что я знаю, что на протяжении уже практически года кто-то меньше отношения на расстоянии, это большое испытание для пары. И если вы хотите сохранить ваши отношения, то вам ну, придется научиться по-новому общаться и конечно же я вас обязательно этому научу Ну, но сегодня я думаю что информации достаточно я создала плейлист у себя в фейсбуке со всеми нашими передачами и вы сможете зайти на этот плейлист и посмотреть все передачи и так вот постепенно вы практически Получите всю информацию организованно, структурированно, и как бы одна тема, она действительно побуждает о том, чтобы говорить дальше и дальше и дальше, раскрывать ее больше, глубже и глубже. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мою страницу в фейсбуке, найти меня можно Татьяна Мощик, м о ща и к Мощик. Мощик. Находите меня в Фейсбуке, добавляйтесь ко мне в друзья, пишите мне в личку. А на моей странице прикреплена вот это вот прикреплен плейлист с нашими передачами. Также мне можно позвонить по телефону пять ноль три восемь семь семь два Еще раз повторю пять ноль три восемь восемь семь семь 242 меня можно найти в телеграме вайбере добавляйтесь ко мне друзья пишите мне в мессенджеры я всегда с огромным удовольствием общаюсь с вами оказываю пассивную помощь и хочу вас пригласить во втор по вторникам это вот сегодня сейчас я отправляюсь проводить групповую встречу для женщин которые тоже недавно приехали у нас там есть разные женщины и те которые недавно приехали которые несколько лет уже приехали с украины и там мы с ними работаем более глубоко вот сейчас мы прорабатываем тему отношений и я даю много упражнений которые позволяют исцелиться от тех травм от тех болей страданий которые вы получили не только вследствие войны, но и вследствие неправильных отношений. Поэтому можете прямо сейчас собираться следовать сам, прямо за мной в церковь Church of Grace, и там в 7 часов на втором этаже мы будем разбираться более уже глубоко, не так, как позволяет радиоформат в вопросе травматических отношений. Ну а на сегодня все. Буду с вами прощаться. Хочу напомнить вам, что я вас люблю и обнимаю, и что вы красивые, умные, смелые и харизматичные женщины. Пока-пока, до новых встреч!